0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más del Raster Fitness Push Limits Podcast. Yo soy Albert y en este episodio te presento a mucho lo que va a ser nuestra audiencia a Carl Fou, es el seleccionador nacional de parkour de España, eh, entrenador de parkour y también ha sido atleta de parkour, participante en Ninja Warrior. Eh, el tío es flipante, todo lo que puede hacer con su cuerpo y, y de lo que ha hecho. Eh, y la verdad que ha sido una conversación muy interesante, donde me explica bien cómo funciona el mundo de parkour y todo lo que está sucediendo en España uh, a nivel de competición y a nivel de desarrollo como deporte base. Um, a mí me ha encantado la conversación con Carlos. espero que también lo disfrutéis igual que yo aprendiendo un poco más sobre esta disciplina también de cómo podría pues, ser posible incorporarlo dentro de, de un box o, o del mundo de fitness, um, porque son yo creo que eh, cosas que pueden combinar bastante bien y transmiten los mime, mismos valores que, que hacemos con los boxes. Así que eh, disfruta de la conversación con Carl, lo podéis encontrar por redes y flipar un poco con lo que hace, pero mientras eh, os dejo con esta conversación con Carl Fou. Bueno, Carl, un placer, tío, saludarte, conocerte y que estemos aquí en, en Jaén para hablar un poquito de, de ti y de todo lo que
1: haces. Nada, pues muchas gracias por la invitación y nada, vamos a conversar un poquito sobre el parkour. <ríe> sí, exactamente, porque eh, tengo muchas preguntas porque no tengo ni idea. Bueno, okay. <ríe>
0: no, eh, no, no es ni idea, o sea, ya mis mi conocimientos sobre el parkour obviamente han ido un poquito a más desde la involucración con Raster. Pero yo conocí el parkour en principio por, por YouTube, okay. o sea, las, las barbaridades que veíamos en la, los años, que 2003, 2004, por ahí, eh, de gente haciendo unas cosas increíbles, de saltando edificios y todas estas cosas, y sé que el parkour ha evolucionado mucho de lo que, lo que yo he visto, y teniendo a una persona referente como tú en este mundo, eh, porque, joder, tío, es que… Vamos a empezar la lista. Eres seleccionador nacional de, de, parkour, de, sí. de parkour. Eres coach de, de parkour. Has participado en Ninja Warrior. Sí. Eh, o sea, has hecho mucho dentro de, de ese mundo. Entonces, eh, supongo que para empezar, eh, que nos cuentes un poco cómo, cómo llegas tú al parkour ¿no? y cómo ha sido tu, tu evolución dentro del mundo eh, para, para como darnos referencia?
1: Vale. Eh, bueno, vamos a empezar por el principio, que es el parkour. El parkour es una metodología de supervivencia. Realmente el parkour base consiste en, des en desplazar de un punto A a un punto B, superando los obstáculos que se presentan en tu camino. Bien mm. podrías asemejarlo muchísimo a lo que es con carreras militares, ¿sabes? Una pista de obstáculos. En eso se centra lo que es el parkour base como tal. Ya a medida que van pasando los años, pues el parkour ha evolucionado, así como lo mencionas, desde... Un punto de vista muy amplio y también comercial o de diversión también, uh -huh. porque también tenemos que recomendar que el parkour base viene también de un arte militar, de, un arte, eh, de una metodología militar francesa como tal, que nació en, en Lice, Francia. Uh -huh. Y entonces a medida que fueron pasando los años se fue haciendo comercial a través de películas eh, que iban saliendo a través de la televisión, a través de Internet, uh -huh. como lo fue Distrito 13 o Yamakasi. Eh, varias películas fueron dándole esta promoción y a eso del 2004 para acá 2003 aproximadamente fue un boom a nivel mundial. Claro. A de Yo me
0: acuerdo con una película como de James Bond también
1: salió tío sí, sí. corriendo por los tejados sí, y pues este también. tipo de cosas, ¿no? Sí. Y muchos de estos eh, chicos que hacían parkour desde ese entonces pues fueron mostrando esas habilidades sorprendentes al mundo mm. a través de la, de la televisión, a través del cine y les permitió pues mira crear una generación de gente en la actualidad adaptarse al entorno y empezar la práctica del parkour. Eh, yo empecé parkour aproximadamente hace unos ya 15 años y empecé ya siendo mayor, con 22 años de edad. Mm. Yo veía las películas de Jackie Chan, veía las la película, sí. películas de parkour sí. y yo quería hacer eso. O sea, yo venía de un deporte convencional que era el béisbol en mi país, en Venezuela, de donde uh -huh. soy. Uh -huh. Y prácticamente allí lo que se hace es béisbol solamente sí, y sí. un poco también de fútbol. Pero simplemente no me conectaba con eso. Entonces lo que hice fue, eh, a través de un amigo, pues me mostró lo que era el parkour. Y empecé con esta práctica y en un principio no había escuelas, ni academia, ni nada, ningún tipo de formación. Y a ver, cuando em empiezas en un deporte, en una disciplina eh, como de este tipo, de alto impacto, o se desconoce los riesgos, porque simplemente, claro. simplemente quieres intentarlo. Estás
0: imitando, lo que, sí, has estás visto imitando y... lo que has visto y en ese
1: entonces, pues mira, no había mucho material, de nada en lo absoluto. Entonces, ya empezando mayor, yo siempre he entrenado, siempre me he mantenido eh, con lo que era con el fútbol, con el béisbol, con, con el deporte como tal. Y cuando empecé a practicar el parkour, pues no había nada. Mm. Y los primeros meses, pues mira, fueron súper lamentables porque me daban <risa> unas hostias que de verdad te dabas unos, unos golpes que simplemente en un principio te decía mira, no quiero seguir practicando. Pero mm. me gustaba muchísimo porque la conexión que se generaba con el movimiento en ese entonces era súper loco porque es como... Sin, sin darme cuenta, ya estaba entrando dentro de la filosofía del parkour, mm. porque el parkour como tal tiene su filosofía, sí. una filosofía de autosuperación, una filosofía de, de encontrarte contigo mismo, y cuando empecé a, 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 a practicar este deporte o en esta disciplina, eh, se generó eso, de ese autodescubrimiento personal, mm. que en el momento que ibas a hacer un movimiento, un salto, te parabas un instante y no pensabas en nada. Solamente le dedicabas 100% de tu tiempo a esa experiencia en ese momento. Ejecutar y... Ejecutar. Entonces, y ejecutar. Entonces uh -huh. sabías que si fallabas, pues te ibas a reventar. Entonces, un objetivo, el objetivo no era fallar. O sea, en el parkour no puedes aplicar tú eh, eso que se dice como que me levanto y vuelvo a continuar. <risa> si, si me doy otro golpe y me vuelvo a caer, lo vuelvo a hacer. Yeah. O sea, realmente, eh, si yo te sincero, si aplicas esa mentalidad, pues te vas a caer a una altura considerable y después no lo cuentas. Entonces, entrenamos para la, llegar a la perfección del movimiento. Sí, Entonces, la precisión. La precisión, justamente. Entonces, uh -huh. a medida que fui desarrollando, eh, empezando allí, me puse a investigar o sea solamente tenía vídeos en internet lo que hice fue eh, copiar literalmente los vídeos algunos vídeos de entrenamiento desarrollar eh, indirectamente programas de entrenamiento que aplicaba conmigo mismo mm. o sea a medida que fui aplicando con eso conmigo mismo como que di con la clave en un, en un principio y eso me permitió pues desarrollarme de una manera bastante sorprendente entre en comillas porque en un año alcancé un rendimiento bastante amplio tanto así que me di conocer en, en Estados Unidos en mm. una federación mundial de parkour allí se llamaba la World Running Parkour Federation y la IPF que es la parkour, eh, eh, Perdón Federación Internacional de Parkour y ellos pues se interesaron en mí eh, en este momento en ese, en ese momento Perdón y en ese instante justo mira fue realmente una oportunidad bastante grande de no solamente de crecer yo de mostrar el parkour como tal más allá de los saltos o sea, claro. más allá de las habilidades que creo que se ha crear. visto así sí, en ese sí, momento sí, había mm. había mucha amplitud en lo que es eh, el desarrollar la metodología de entrenamiento del parkour entonces yo lo que hice fue en ese momento a medida que fui aplicando esos conocimientos para conmigo, iba asesorándome con amigos, con compañeros de las gimnasias también, con otros entrenadores. Y les iba, iba preparándome indirectamente, por así mm. decirlo. Mm -hmm. Luego hice también unos cursos de formaciones en pedagogía y metodología del deporte ahí en Venezuela. Me fui formando en ese ámbito y lo que iba, lo que iba desarrollando era adaptando en los entrenamientos básicos que, que se generaban como un entrenador fitness. Los ibas eh, acondicionando al parkour A través de los movimientos básicos del parkour Entiendo. Entonces eso ah. me permitió pues, adaptar mi cuerpo Y sobre la marcha pues, me, me ayudó realmente a evolucionar Luego creé mi academia Ajá. En Venezuela creé mi academia Y ahí lo que hice fue empezar a compartir conocimientos Y ya en estos 15 años que tengo eh, Realizando parkour, 14 años literalmente son de formación Compartiendo el conocimiento con la gente
0: o sea, entonces, ahora, digamos, tus tu objetivos principales, en vez de ser como atleta, es más bien hacia la formación sí. y la educación. ¿no? Sí, realmente, porque
1: eh, a pesar de que siempre he entrenado eh, como un atleta o acercándome lo más posible al atleta alto rendimiento, o sea, la competición no es lo que me llena a mí. A pesar mm. de que, eh, gracias a esa participación que tuve con la Federación eh, el Mundial de Parkour, ellos eh, a través de ellos hice muy buenos contactos y contactos que me permitieron incluso participar en el programa eh, American Ninja Warrior uh -huh. y fue la verdad una oportunidad muy grandiosa de mostrar las habilidades de parkour o sea, uh -huh. eso me permitió a mí utilizar eh, mis habilidades en un entorno que realmente no había probado antes, claro. pero al final es una pista de obstáculo. Sí, Entonces, sí, sí te haces la mentalidad entrenas para ello y me permitió pues mira, convertirme en el primer latinoamericano en ese instante en superar el stage one o sea, la primera prueba uh -huh. de, de esa prueba y la verdad que eso me abrió muchísimas eh, eh, puertas no solamente a nivel profesional sino a nivel eh, personal claro. porque te das, a, te das a conocer y te dices a ti mismo como que mira o sea quiere decir que ha funcionado la metodología y esto lo que ha estado trabajando por tanto tiempo ya una vez de allí eh, fue que vine a, aquí a españa estuve perdón viviendo en méxico unos 10 meses también allí uh -huh. trabajando en una escuela de cine y tal utilizando mis habilidades de, de parkour creciendo de manera profesional porque normalmente cuando practicas parkour, o sea, puedes practicarlo de una manera profesional o de práctica o como hobby. Sí. Y llega un momento en el que lo haces constantemente y como que no tienes un, un objetivo final, ¿sabes? Como que no sí. encuentras un camino final. Y lo que he buscado yo a través del parkour es hacerlo más profesional. Utilizando mis habilidades como especialista o doble de riesgo, eh, dando clases, eh, dando algunos talleres, masterclass. Uh -huh. Entre comillas podría decirlo, rentabilizar, ¿sabes? Sí, Rentabilizarlo de alguna forma. Esas habilidades, claro. Claro, esas habilidades, pero que me permitan hacer mi deporte y vivir de ellos, ¿sabes? De una uh -huh. perspectiva, respetando sus valores del parkour, tal como claro, tal, ¿sabes? Claro. Entonces, me formaba yo y entrenaba de una manera eh, bastante como si fuese a competir pero no participaba en competiciones porque en ese momento no había tantas competiciones de parkour y la verdad me destacaba mucho más en la formación o sea, me encantaba ver la expresión de un niño o incluso de un adulto que ya tiene una realidad de vida elaborada y que tú le digas, mira, puedes volver a ser niño que claro, realmente y jugar, ¿no? sí justamente, uh -huh. porque ya cuando creces, o sea, simplemente lo que haces es llevar el parkour a un nivel profesional cuando empiezas a ser consciente de que tienes que entrenar para ello. Pero, sí, de no es no es como libre, como sí, hacen los niños, sí, es ¿no? Que experimentar. Sí, sí, es que justo uh -huh. eso, o sea, están en supernatural en los niños el estar saltando, el estar trepando por todos lados uh -huh. y simplemente cuando crecemos muchos dejan de hacerlo uh -huh. porque uh -huh. piensan no, pues eso son cosas de niños. No está en ti uh -huh. y realmente una de las cosas que el parkour te enseña es esa libertad, esa diversión uh -huh. y que lo que tienes que hacer simplemente es cumplir unos parámetros, o sea, ¿sabes? tener tu disciplina como cualquier deporte. O sea, hay que mentalizarnos que en un principio el parkour era catalogado más que nada como una disciplina y ya, más no como un deporte. Ahora a medida que van pasando los años se, va, se ha considerado deporte, incluso aquí en España a nivel internacional ya es considerado un deporte. Y como todo deporte hay, necesitas una preparación física base, sabes, claro, Entonces, claro. Eh, una formación que te permita a ti desarrollarte y extender eh, la vida útil no solo de tu cuerpo, sino de tus habilidades la mayor cantidad de tiempo,
0: claro, ¿sabes? Claro.
1: Y a medida que vas haciendo parkour, pues te vas dando cuenta de eso, de que siempre vas a ver algunas limitaciones. O sea, eso que digan que el cuerpo no tiene límites, no, sí tiene límites. <risa> <saltar> un, <risa> no vas a saltar de un séptimo piso al suelo y no te pasa nada, ¿sabes? Yeah, yeah, Algunas yeah, yeah. otras personas tendrán uno, unas buenas articulaciones, muy buena flexibilidad y te aguantarán unos saltos, pero Realmente tendrán unos límites sí. y uno en un millón lo podrá hacer. Claro. Pero a medida sobre la marcha, pues, eh, es una ruleta rusa, ¿sabes? No sabes sí. si tienes esas habilidades o no, sí. pero hay que siempre hacerlo bajo los parámetros de, de la disciplina y del control, ¿sabes? En el que puedas utilizar tus habilidades por, y extenderlas la mayor cantidad de tiempo posible.
0: El, eh, como, como mencionaste lo de Ninja Warrior, porque, porque, claro, ahí, por ejemplo, como lo he visto en la tele viniendo también de, de California donde soy y tal, eh, yo veo claro como porque lo han mostrado, ¿no? Lo que es el objetivo de niño Web pasa es la fase 1 como tú has dicho y tal. Explícame un poco mejor, porque porque como Raste también ha estado involucrado en la, el campeonato de gimnasia rítmica, que también okay. había el, el, la Copa de, de de Parkour y este último campeonato nacional que hace poco okay. fue en Pamplona sí, en, sí, sí, eh, sí. también. Eh, explícanos exactamente cómo se compite en parkour, ¿no? Porque, digamos, okay. lo, que, lo que se ve o lo que he visto yo, por lo yeah. menos, y lo siento por la falta de, sí. de entendimiento sobre ello. o sea, ¿cómo es el formato de competir? Eh, porque me imagino que eso también
1: da pie a poder tener objetivos sí. si quieres ir por esa vía, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno. realmente, el parkour como tal eh, no es un deporte y no es, eh, entre hablo comillas, aquí, ...no es un deporte ni una disciplina para competir... O sea, ...el parkour básico no es para eso... O sea, ...realmente el parkour es para... ...como lo mencioné en principio, es para autodescubrirte a ti mismo... ...saber las habilidades que puedes desarrollar... ...compartir con tus amigos, pasarla bien y tal... ...que se ha hecho a nivel profesional... O sea, ...a nivel institucional... ...perdón, se ha institu institucionalizado aquí... Uh -huh. ...y en el mundo... Eh, con la alternativa de dar un objetivo profesional o un desarrollo profesional del parkour. Sí, porque además está in, eh, la Federación de Gimnasia, sí, sí. ¿es el que sí, a, regula, digamos? O... Sí, sí, desde de una perspectiva amplia, realmente la FIG, la Federación Internacional de Gimnasia, ellos eh, tomaron el parkour, o sea, ah. ellos eh, tomaron el parkour a través de una negociación que hicieron con el creador del parkour, o sea, literalmente no es que ellos simplemente decidieron tomarlo y ya, no, ellos uh -huh. hicieron una negociación con la persona que realmente le dio el nombre al parkour y... Como, podríamos decir como que lo vendieron o no llegaron a un acuerdo y tal uh -huh. entonces la FIG lo que hace simplemente es mira eh, vale tenemos el parkour vamos a desarrollar el parkour entonces luego las federaciones de cada país determinan cómo desarrollar cada parkour uh -huh. o sea en un uh -huh. principio había gente que estaba en contra de la competición y esto porque decían no la FIG simplemente ha tomado el parkour y se apoderó de eso entonces ahora todo en los países se regula a través de la FIG no realmente no o sea cada país de sí. uh -huh. decide si quiere llevar a tetas a competir afuera o no, como cómo regularlo en su país. Entonces, dentro de esta regularización, por así decirlo, existen dos modelos de competición actualmente, que es el modelo de freestyle y el modelo de speed, o sea, las dos categorías. Freestyle va en un aspecto más acrobático, más creativo, creando como unos highlights de la capacidad acrobática o de creatividad o de dificultad que tenga la teta de parkour. O sea, hay muchos practicantes de parkour que se dedican en un aspecto acrobático, eh, yéndonos un poco hacia Acro Street, que es acrobacias callejeras, uh -huh. o hacia el aspecto de la gimnasia callejera, por así mencionarlo, uh -huh. en el aspecto de freestyle, dándole su flow, su estilo. Sí. Y el otro aspecto que es de speed, que es una carrera de velocidad con obstáculos. O sea, sí. eso, Quien lo que lo travese más y rápido y ya está. O sea, ah. Se crea un circuito con una serie de de espe especificaciones como tal obstáculos específicos para que ellos les permitan mira desarrollar eh, de poder eh, no, entrenarlo exacto, digamos exacto, ¿no? que puedas desarrollar la manera eh, la manera más fácil en el sitio de superar estos obstáculos ya vale. o sea, realmente como que es el parkour base ya o sea, realmente vale. de eso se trata el parkour sí. de superar los obstáculos de un punto a, a un punto b de la manera más eficiente posible y lo más rápido posible.
0: Entonces eso es como, por ejemplo, si hay la competición estadounidense nacional, eh, llegan los atletas y ellos nunca no han visto ese, no, no han ese visto. tramo de Exacto. obstáculos todavía, los ven y lo tienen que empezar a desarrollar cuál sería la mejor manera de atravesarlo. Así es. No, normal,
1: bueno. Normalmente eh, una pista, por lo menos la que se hizo en Pamplona, tiene una, aquí en España la, la complejidad de que cuando se diseña la pista tienes que meterla para múltiples categorías. Ah, entonces, categoría claro. infantil, sub 17 y absoluto. Entonces, mm. yo soy, estoy dentro del equipo de la creación de la pista. Entonces, wow. tomamos en consideración los múltiples factores, porque no puedes hacer ni muros muy grandes, ni cosas eh, que te queden súper complicadas, porque luego las categorías no pueden pasar. Exacto, <risa> los, los chavales. La idea es que todo se viva en la experiencia claro. de que sea una, una competición, un evento top pero que al mismo tiempo exigirle un gran rendimiento. Claro. Porque para Absoluto una de las posibilidades que le damos a los chicos de Absoluto cuando ganan, en este caso de Speed, ejemplo, que tienen la posibilidad de ser seleccionados para las copas del mundo del parkour. Ah, Entonces okay. imagínate, Es una
0: fase de clasificación. Sí, una fase digamos. clasificatoria o
1: uh -huh. de puntaje que les permite a ellos nosotros conocerles y ver sus capacidades y llevarles o no. Ah, Entonces... Ah. ¿De qué me vale a mí hacerte una pista aquí súper fácil? Que me hagas aquí en España top 30 y cuando te llevo afuera me haces top... Sí. Perdón, perdón, en España top 1 y afuera me haces top 30. Entonces, sí, sí. ¿sabes? No tiene mucho sentido. Entonces, en un principio tratamos de, de que esta pista sea bastante amplia universal, la multi, universal para ah. múltiples categorías y que todos se lo disfruten, claro. y justamente en este último campeonato de España la verdad que eh, fue súper sensacional, o sea la pista le gustó un montón a todos los participantes y agregamos un suelo blando para que tuviesen muchísima más seguridad claro. y mira, o sea, realmente... En esta modalidad, por lo que es speed, se disfruta un montón. No quiere decir que en freestyle tampoco. Mm. Solo que en freestyle eh, la gente va al sitio, analiza la pista, ve los obstáculos, ve qué acrobacia puede hacer allí en ese momento, ve qué, qué línea puede hacer, siguiendo los parámetros del, del código de, de, de los jueces, por supuesto. Vale. Este código de, de, de jueceo, por así mencionarlo, eh, está hecho en un principio por gente que practica parkour y gente pues, del mundo de la gimnasia. Y... Pues mira, como todo, como está en desarrollo esto constantemente, no es un código perfecto actualmente, sí. pero que te permite, pues mira, ir en ensayo y error y que les permitas a ellos pues buscar, como entre comillas, el atleta, el atleta más completo, ¿sabes? Claro, claro, ya claro. a partir del año que viene ya tendremos también otro código en el sentido del freestyle, uh -huh. en speed continuará igual, pero. Eh, Siempre se están manejando posibilidades pues, de la modificación de los códigos para hacerlo más factibles. Porque también es muy complicado meter en una pista, simplemente regular en una pista a los practicantes de parkour cuando venimos de la calle, ¿sabes? Claro. O sea, venimos claro. en la calle de entorno abiertos donde sí. estamos entrenando nuestros en <risa> movimientos, normalmente eh, haces un salto, descansas un rato, luego haces una línea, luego vas a descansar, te puedes tomar dos, tres horas entrenando, hasta cuatro horas entrenando un día en la calle sí. y que luego tienes que armar todo eso, ese rompecabezas de cuatro horas entrenando en una línea en de 30 a 60 segundos, sí, 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 sí. es complicado, Entiendo. pero no imposible y a medida que han, han pasado los años, incluso aquí en España hay muchos atletas eh, españoles que se han preparado en comparación al primer campeonato de España que se hizo hasta el pasado que se hizo en Pamplona, el más reciente y la verdad que han notado una mejoría sorprendente porque se han preparado, han mm. estudiado el código, han hecho las cosas realmente como sale en el código y simplemente mira, aparte que das un show sorprendente, muestras tus habilidades, te das cuenta de que te has preparado para ello. Claro. Y es con un, ese objetivo de competir, exact, con ese contexto. Exactamente, uh -huh. y es uno de los objetivos realmente a través del, de, de, del parkour, del parkour formativo como tal. Claro. Porque yo también como soy miembro del comité técnico en la, federación, eh, en la Real Federación Española de Gimnasia, también soy seleccionador nacional como lo has mencionado, nosotros a través de la federación buscamos no solamente lo que es este tipo de competiciones, sino la formación. Dale un objetivo para que eh, las personas que practiquen parkour se den cuenta de que, mira, a futuro se pueden lograr grandes cosas. Esto mm -hmm. está en desarrollo apenas, tenemos unos cuatro años de desarrollo. El parkour en España tiene aproximadamente 25 o 30 años y lo que tenemos son cuatro años de desarrollo. y Ya con cuatro años de desarrollo hemos hecho tres campeonatos de España, hemos enviado atletas afuera por los, eh, de tres años para acá a las copas del mundo. Mm -hmm. O sea, sí lo estamos haciendo de una, de una manera como podemos, con el apoyo que nos da la Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, que es el presidente de la federación, Simon Richmond, que es el, el presidente de, de, del Comité Técnico de Parkour, y la verdad que el desarrollo que estamos haciendo eh, va bastante bien, bastante bien porque no solamente, como mencioné, no nos, en, no nos centramos en la competición, sino a, a, también al área educativa. Sí. Actualmente eh, hemos estado dando cursos de, de formación, de, de de entrenador federativo nivel 1, estamos estudiando la posibilidad para crear federas, eh, entrenador nivel 2, también nivel 0 para habilitar entrenadores eh, para boxes de crossfit o gimnasios eh, convencionales para que tengan eh, ya para que presenten la iniciativa de querer Implementar el parkour en las escuelas, en cualquier tipo de, sí. de circunstancias, de una manera profesional. Y que no solo el padre ven, te suelta el niño y diga: Mira, bueno, dale clases a mi hijo de parkour. Sí, para que, entretenerle un rato. Sí, entretenerle y ya está. Y tal, ya. no, sino que, mira, que se dé cuenta de que hay una base, que hay objetivos que se pueden cumplir y que hay méritos. Claro. De nuestra parte, tenemos ahora mismo aquí en España, Estefi Navarro, que es subcampeona de del mundo en parkour en la modalidad de speed ella en mm. Tokio el año pasado ganó eh, hizo segundo lugar en el, en el primer mundial en la historia del parkour que se hace así que fue en Tokio y lo hizo con un 15 de segundo grado o sea, <risa> sorpre <risa> sorprendente. <risa> sorprendente. <risa> sorprendente hizo segundo allí y viene y ha ganado dos copas también del mundo eh, Estefi Navarro mm. la verdad que es sorprendente esa atleta y ahora mismo ella en España es la primera atleta reconocida en el BOE como atleta de alto rendimiento por parkour ah. entonces esto te permite abrir muchas puertas y un desarrollo amplio para que los demás practicantes o incluso esos padres o esas personas que quieren practicar el parkour vean como que mira, se está gestionando un posible futuro sí, 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 ¿no? lo que también queremos llevar o sea, realmente todo esto que se está haciendo es para tratar de llevar el parkour a las olimpiadas claro, porque justo te iba a
0: decir como tocando a varias cosas que acabas de mencionar eh, se supone que es eh, eh, deporte de exhibición ¿no? el año que viene en París
1: aparentemente todavía no se ha concluido nada o sea, ah, vale sí, el objetivo Entonces, es si sí, se puede el año que viene Uh -huh. O para el 2028 en Los Ángeles no sabemos nada todavía. Vale, o sea, sabemos vale. que están cerrando ahorita lo que es al 2028. En un principio se tenía previsto como que se llevase el parque de las Olimpiadas del 2028. Entonces metieron otras disciplinas deportivas uh
0: -huh. en las
1: Olimpiadas. Hay un poco de movida sobre eso. Y nada, el objetivo es, si se puede llevar, pues genial. Claro. Hay muchos deportes como el skate que han pasado, no sé, 30 años, 35 años y hasta pena ahora es que, mira, abrieron la puerta. Sí, Entonces, imagínate sí, que nosotros no abran el tan solo hecho, la puerta de llegar a las Olimpiadas de manera de exhibición ya ha sido una locura sí. y aún así aunque no se logre no pasa nada el parco claro. realmente a nivel organizativo se están haciendo cosas pero a nivel global está muy verde todavía es entendible que si ahora no se lleva pues no pasa nada pero se está haciendo todo el trabajo a medida como escalones que se van subiendo una escalera sabes uh -huh. que cada granito que vamos aportando a nivel de comunidad, a nivel de estos eventos, a nivel de toda esta participación, incluso de, de marcas como Roster que está entrando ahora en la, con la creación de obstáculos de, de, de parkour para competiciones, para escuelas. Uh -huh. O sea, realmente es el trabajo profesional que se lleva, que, claro. que es necesario. Porque, imagínate, ejemplo aquí en España en invierno es inviable entrenar afuera. Sí. Entonces, si tienes unas instalaciones, un gimnasio como está. Sí, esta, o yo eh, o sí un gimnasio, o alguna instalación de centro grande. Sí, sí, sí ya en España hay varios, hay varios centros. O sea, en Barcelona tienes Inestremi, uh -huh. en Madrid tienes la nave parkour, tienes parkour Vallecas, o sea, hay varios hay varios lugares de parkour adaptados para esto, y mira, o sea ofreces muchas oportunidades, no solamente para los niños, sino también para adultos claro. y de eso se trata el parkour, aparte que tienes un entorno de diversión, porque te diviertes, o sea, vas practicando una disciplina que realmente te puede llenar, que va fuera de lo convencional y al mismo tiempo, pues mira, te estás ejercitando físicamente, estás haciendo una actividad nueva y te estás conociendo a ti mismo, conociendo tus claro. capacidades, porque realmente cuando empiezas a practicar parkour, vuelvo otra vez al inicio no necesariamente tienes que hacer el salto más alto mm. ni el recorrido más rápido ni la acrobacia más poderosa que puedas realizar no se trata de eso se trata de conocer de a ti sí, mismo ah, a mira, tu cuerpo de cómo se mueve no sabía así, cómo ¿no? podía hacer un box jump ok, hace un box jump vale, perfecto como lo hace en CrossFit ahora pasa eso haciendo un movimiento de gato un movimiento de lazy ah mira, sí. lo puedo hacer utilizando técnicas eficientes que te permitan vale. recepcionar esos impactos desplazarte de un, momento, de un lugar a otro entonces, sabes o sea, veo, veo,
0: veo muchas similitudes con cómo nosotros como entrenadores de CrossFit y, y dueños de box, queso y tal, de cómo presentamos el crossfit a sí. gente que empieza o incluso a gente joven, ¿no? Sí, porque sí. porque lo, que, lo que estaba tocando con lo de París y demás es que las olimpiadas es buen escaparate yeah, yeah. Para, para fomentar deporte base, ¿no? Porque sí, los sí, niños sí. Ve, sabes, yo me acuerdo de ver las olimpiadas yeah, y flipar yeah, yeah. con yeah, yeah. varios tipos de disciplinas y deportes y que precisamente, por curiosidad, no que uno de mis entrenadores en mi box, su hijo, va a clases de parkour, de, de, de creo que desde que tiene ocho años bueno. o por ahí. Entonces, como, como deporte base, de tanto en cuanto a cómo te mueves, conocerte, coordinación ¿no? sí, sí. Y, y aplicar unas capacidades físicas, eh, lo veo súper interesante y además combina mucho con lo que intentamos transmitir en el crossfit, que no es solo mover barras y tal, sino hay mucha gimnasia implicada en movimientos sí. de, de peso corporal y que seguramente, eh, bueno, me cuentas tú mejor, de cómo... ¿Cómo se está fomentando como deporte base el, el parkour? Porque dijiste también que hay categorías de menos sí. de 17 eh, en cuanto a incluso en la competición, ¿no? Sí, que sí. Hay como, como sí, varias categorías. Sí, tenemos categorías
1: de, tan de kids que es de niños. O sea, ahí ya pensando un poco más hacia el aspecto de competición. Pero realmente, como te menciono, o sea, no solamente eh, puedes apuntar a, a tu niño a clases o tú mismo te puedes apuntar y no necesariamente tienes que irte hacia la competición.
0: Uh -huh, o sea, claro. puedes
1: irte uh -huh. simplemente al desarrollo de la disciplina, de, de aprender los movimientos y ya sobre las marchas. Entonces,
0: sí, como, como, oye, perdón que te he cortado, sí, sí, sí. pero que también porque tú llevas eh, llevabas unos cinco años, creo que me dijiste, trabajando en Gran Vía, CrossFit Gran Vía, sí, cuando est estabas est ahí est dando clases. trabajando
1: ahí unos seis años en CrossFit Gran Vía, y en el box, ¿sabes? Currando. Claro, y dando clases sí, de parkour. Da dando clases no. de parkour. De ahí, de ahí fue donde, yo soy el entrenador de Steffi, justamente. O sea, ah, yo, vale. Yo, yo, yo justamente, justamente apliqué mi, mi metodología de entrenamiento con Steffi cuando la conocí a ella. ya tenía dos años entrenando parkour aproximadamente y justo cuando la conocí a ella prácticamente no entrenaba nada. O sea, yo no hacía nada de ejercicio, no hacía nada, o sea, no hacía nada enfocado para su desarrollo el parkour, justamente cuando aplicamos esta metodología de entrenamiento junto con ella eh, pues mira, logró traerse de las dos copas que ganó fuera o sea, fueron dos copas seguidas, fueron una en en Montpellier y creo que la otra fue en, en Bulgaria también en Sofia, Bulgaria, mm. que se trajo la medalla de oro en Speed y desde allí pues mira, y eso lo hicimos en un box de crossfit, claro. o sea, sin material ya o sea, estuvimos ahí con el material <risa> de CrossFit el material de, de, de Boxing sí. lo adaptamos como pudimos y, y se logró el objetivo entonces ahora por lo menos con Roster tenemos, tenemos material ahora o sea hay material sí. que se está desarrollando y material que se va a poder compartir y mira de alguna u otra forma pues aparte también con los cursos que se está dando a través de la Federación eh, de Gimnasia pues mira o sea, creo que tenemos todo el pack indispensable que te permite ahora desarrollar Parkour no solamente en escuelas o en institutos sino también en, en Box de CrossFit o en el área de fitness también de cualquier tipo de gimnasio sí porque lo que
0: realmente, a ver, con ese eh, es más difícil quizás, mmm, bueno, tú lo acabas de, de decir, que lo hiciste con mínimos recursos en sí, cuanto sí, sí, al sí. tema de eso, pero si ya hay implementos más específicos ya, que ya. se va desarrollando, como lo que está haciendo Raster, eh, que en un espacio amplio se puede coordinar una clase, una sí, sí, enseñanza, sí, sí. además que llama la atención a sí, otro tipo de, de cliente, incluso es, es, dentro exacto. de lo que es el, 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 el mercado, ¿no? Sí. Um, para que los centros de fitness e incluso los boxes tengan otra vía, otra sí. vía más o otra cosa que pueden
1: ofrecer sí, ju sí, justamente, porque no, no es solamente eh, la idea, de lo menciono mil veces no se solamente al objetivo de la competición claro, porque claro. en este caso nosotros sin recursos allí, y mira y logramos esto o sea, imagínate ahora teniendo los, los recursos y las instalaciones. Y aparte, es un nicho que puedes implementar en tu box que tengas a, lo, a los niños un horario determinado allí o a las personas que quieran practicar parkour, que era lo que yo tenía en CrossFit Vía allí eh, con los compañeros y daban sus clases simultáneamente también de CrossFit. Sí. O sea, yo tenía una zona que eran como creo que eran 15 metros de largo por 3 metros de ancho y era donde era mi clase. Y ya, ¿no? y a mi casa. y a veces tenía, sí. a veces tenía unos, unos 6 metros o sea mucho más pequeño y mira se adaptaban las clases como podía mm. pues hacer una clase de equilibrio sobre las kettlebell unas clases eh, con los discos de hacer pinza para tener un buen agarre para luego colgantes en las barras sí. o sea hay muchísimo de y, y muy, lo puedes gestionar y muy divertido
0: ¿no? Sí. No, que además eso haciendo un hincapié a ello porque a mí me encanta por ejemplo saltar la, pues, la yeah, gente yeah, yeah. que me conoce en Instagram que siempre estoy subiendo saltos a la cajón yeah, y tal yeah, yeah. a mí me encanta saltar y, y parkour es mucho de eso ¿no? sí, entonces sí. te Diviertes sí. un montón. Sí. Sale, sale fuera, para nosotros de Crossy, sale fuera de lo típico de thrusters y burpees. Lo que digo sí, siempre, sí, sí. va ¿vale? de barra y, y burpees todo el rato. Entonces eso también es otra manera de... De mirarlo.
1: Fíjate que una de las cosas divertidas que yo hago en mi clase es que normalmente en CrossFit anotas el wood en la pizarra y tal. Y la gente llega, le hace la. ve la foto, ve si le toca y después lo ve a través de internet, a través de la aplicación, ve lo que he tocado y tal. tal En mi clase no. En mi clase todos iban a la clase y no sabían que No tenían ni idea. No tenían ni idea. Hoy vamos a saltar del tejado. No, no, no. no Vamos a tirar por ahí. Hoy toca equilibrio. Hoy, ¿qué vamos a hacer? todos así. ¿Qué hacemos hoy? Venga, sorpresa, vamos a calentar. Y le tiramos el calentamiento ahí, ya con el calentamiento tal, media hora y tal. No, pero ya. Pues ya hemos calentado, No, ya está haciendo la clase. Ay, en qué momento, no me he enterado. Pues está, mira, ya está. Claro, claro. Esa es parte de la clase. Qué bueno. todo una, una horita, 45 minutos y mira, todos se iban o sea, flipando de verdad. Hoy todos vamos a hacer un poco de equilibrio. Hoy vamos a superar los. Mira, ¿qué te da miedo a ti? A las alturas, <risas> a los vértigos. Teníamos un muro, unas cajas ahí. Pues mira, vamos a subir encima de la caja. Teníamos algunas colchonetas allí, la poníamos al lado. Venga, tú, terapia. De no quedarnos un ratito. aquí, Y se guay. quedaba ahí un ratito encima de la casa, sentado ahí y tal. ¿Cómo te sientes? Ahora bájate, ahora bájate, ahora sube de nuevo. Y está, venga, uh -huh. te doy un disco, sube una, una pelota de esta. Súbela allí a la pelota. Vente. Entonces, la idea es sí, poco a sí, poco ir sí. trabajando los miedos y que te des cuenta, mira, que todos tenemos, en principio, muchos bloqueos de cuando éramos niños, muchos traumas y tal. Y el parkour te ayuda mucho a eso, ¿sabes? Uh -huh. Hay un nivel de exigencia, pero como es divertido, como lo mencionas, no te das cuenta de cuánto te estás exigiendo hasta uh -huh. que lo terminas. Claro, claro. entonces tú te haces la rutina porque es juego eh. en, en, lo, ves, lo vemos como juego como, no es como un what exactamente Ay, o sea lo ves como un juego y dices como que wow, o sea, hice la rutina de entrenamiento, estoy reventada tal y todo lo que hice, y yo le grababa los vídeos y se los mostraba, lo hecho, lo que has hecho hoy wow, ni sabía, y esto y lo otro o sea, realmente, o sea, se lo pasan divertido mm. y eso es realmente lo que es el percurso o sea, literalmente ser niños con una persona que está capacitada, que te puede transmitir sus conocimientos para que tú sientas confianza en mis clases yo le decía a la gente que es lo típico que te van a decir la gente mayor no, me voy a matar a hacer esto, mm -hmm. esto y yo le dije, mira, aquí en, no se puede decir no o sea, no mm. puedes decir, no, que te vas a matar, que te vas a romper. Porque no solo te bloqueas a ti mismo, sino bloqueas al resto de la clase. Sí, si crea, miedo se transmite, transmite, ¿no? Transmite. Si de, alguna u otra, una forma, de alguna u otra forma todos estamos conectados. Entonces, si tú le transmites ese miedo a la otra persona que viene motivada y tú le dices, no, que es que yo vi un vídeo un video que el otro se cayó y se partió, y entonces el otro viene súper motivado y vas tú y me los contagias. Yeah, yeah, yeah. Entonces, mm. ¿qué buscamos? No. O sea, simplemente no lo digas. Te lo guardas o te lo tragas o simplemente si te sientas y lo haces y ya. Sí, He tenido sí, sí. personas realmente que han tenido mucho miedo en las clases y luego se dan cuenta como que no era realmente un miedo lo que tenía. O sea, era una desconfianza. Sí, sí. Yo pienso que el, los miedos nunca te los vas a quitar en la vida. Solamente los controlas en un momento determinado. Sabe, aprende a gestionarlo. Exactamente. ¿no? Mm. Aprende a gestionar esos miedos y qué mejor manera de hacerlo, ¿sabes? Utilizando el parkour, porque es una herramienta que te permite no solamente, eh, como lo mencioné en un principio, de una metodología de escape, de supervivencia, mm. porque en el momento que ocurre un caos, los primeros que, que caen sí. son los que salen todos desesperados. Sí, sí sí, Entonces, sí, sí. Una de las formas realmente es tener ese autocontrol. Mm. Saber que tienes una serie de habilidades que las puedes utilizar en el momento que lo necesites. Adecuado, ¿Sabes? Sí. Cualquier cosa y mira, o sea... Si sí, soy... sabes al campo, quieres hacer parkour, te subes en una valla o vas por una piedra, haces un poquito de equilibrio y tal, ya estás haciendo parkour. Claro. O sea, parkour realmente no, no hay un nivel máximo en el parkour. No incluso
0: nivel... ver cómo disfrutar incluso más de tu entorno, sí, podía, sí, sí, lo podías sí. mirar. Sí, porque, porque manera, justamente ¿no? no hay un nivel máximo. O sea, ahora uh -huh. mismo
1: en, en parkour, en la última Copa en la que estuve en Sofía, Bulgaria, eh, con la selección española, hubo un chico de se llama Elis Storhal y el chico fue el primero en la historia de hacer un triple mortal salido de la barra a caer en, en duro. <risa> en duro. O sea, no hay colchoneta. o sea eh, Eso lo menciono siempre en, para la gente por, de parkour que pueda escuchar esto. Es que, ¿cuánto entrena un gimnasta? Un, un gimnasta entrena seis horas a la semana. Hace dos rutinas diarias aproximadamente y cae en colchoneta y tú lo ves todo tocho, todo fuerte un gimnasta. Ahora, ¿cuánto debe entrenar una persona que hace parkour que recibe impacto y que se tira los movimientos directamente a, su, directamente a suelo duro? Claro. ¿Cuánto debe entrenar? O sea, muchísimo más. Hmm. ¿sabes? Uh -huh. Claro, cuando vas y, eh, yéndote, inclinándote hacia ese entorno ¿sabes? Uh -huh. y hacer grandes cosas pero no necesariamente tienes que hacer esos saltos tan sorprendentes ¿no? Claro, o sea solo claro. desplazarte moverte jugar o sea sentir como que eres agua fluyendo a través de los obstáculos de eso se sienta se, se el parkour uh -huh. y este chico mira logró hacer una tripl un triple flyaway salida de la barra y el primero en la historia sabes tú lo imaginas <risa> que es se llama elis Torhal lo buscan en Instagram y realmente van a flipa, flipar flipa, con ¿no? el nivel que tiene que todo esto, este potencial aparte del chico ser talentoso, se lo dio se realmente una, unas instalaciones mm. unas instalaciones y el apoyo de donde, de donde él entrena. Claro. Y eso le permitió a él desarrollar su talento. Para poder ¿sabes? fomentarlo, claro. Para poder uh -huh. fomentarlo. Uh -huh. Y a nivel profesional, pues mira, o sea, te das cuenta de que necesita, él entrena, tienes que entrenar físicamente, tienes que tener unas instalaciones, unos equipos adecuados para que te permitan el desarrollo del parkour y no cometer los errores que cometimos muchos en el pasado, muchos atletas de parkour del pasado que tiene 20, 25 años teniendo conocimiento del parkour, ya no saltan porque están lesionados o mm. porque nunca se inclinaron por la balanza de que necesito investigar, necesito conocimiento. Claro. Entonces, ahora el conocimiento está allí. Incluso creo que ahora mismo hay tanto conocimiento que no sabes de dónde tomarlo.
0: Eso te, eso te iba a decir porque, por ejemplo, o sea, pensando en esta albia, ¿no? que lo que me interesa a mí, que al final yo soy dueño de box y veo y digo, pues, cómo podría implementar el parkour, pero claro, yo no estaría preparado para dar ninguna clase de parkour ni de cerca. Pero como me estabas mencionando antes como que... For, haces tanta formación sí. y también la federación se, de, se dedica mucho a dar esa formación que incluso coaches eh, pueden optar a esas formaciones sí, sí, sí. ¿no? para poder desarrollarse en ese en ese sentido, para poder dar clases. ¿no? Sí,
1: sí, absolutamente. Uno de los principios que tomamos a través de estos cursos de formación que estamos dando a través de la REFEC es habilitar a las personas que ya tengan conocimiento de la... De la de entrenamiento físico como tal. El mundo de movimiento sí, y entrenamiento. Movimiento que, mm. Con que tú sepas dar una clase funcional, ya tú puedes tener la capacidad de dar una clase de parkour, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay movimientos básicos que puedes aprender contigo mismo. Mm. Y aparte, si eres un instructor o un entrenador que, que es activo, o sea, que, que entrena el deporte, que, que promueve, sabes, que que eso siempre lo recomiendo, que si eres una persona que estás en el mundo del fitness y entrenas tú, pues mira, simplemente lo que haces es esto, sumar un poco más de información a tu currículum y te va a permitir, mm. porque lo puedes aplicar contigo mismo. Claro. Y una de las cosas es que vas a llegar al momento en el que tú haces el movimiento y ya sabes tú cómo expresarse no, al estudiante, transmitirlo. Uh -huh. Y hasta que llegue el punto, que es como yo que a, a mi nivel, por así decirlo, que ya puedes explicar el movimiento sin ni siquiera hacerlo. O sea, mm. Ya eres, ya eres uh -huh. ¿sabes? como un top de. Se, se puede llegar a eso. Entonces, sí, sí, lo hacemos como, por ejemplo,
0: con alterofilia o algo ya, así. Es, es el mismo tipo o concepto. Claro, ¿no? entonces
1: la idea es hacer lo mismo con el, con el parkour. Entonces, uh -huh. si tú tienes una capacidad, mira, estoy en el mundo del fitness, doy clases de crossfit pues mira, te apuntas a estas clases, a estos cursos y ya tienes eh, información. O incluso podemos darte en, eh, una clase, una más tecla en tu box como tal de parkour. Para que tú veas más o menos cómo es la movida. Y luego, mira, me gustaría recibir el curso. Y lo hacemos. Y así tu público en tu box pues prueba algo diferente. Sí, que seguramente sí. se lo van a pasar muy bien. Porque realmente, o sea, te doy seguridad 100%. Que el entrenamiento que, que, que ofrecemos, pues mira, o sea, eh, te lo vas a pasar muy bien. Realmente.
0: claro es que Por ejemplo, en mi box en particular tenemos una zona exterior de parking. Que es como okay. unos, eh, yo creo que son unos 300 metros más o menos de parking. Y me encantaría bueno. ese tipo de idea, ¿sabes? De decir, pues venga, vamos a tener un, un poco de material yeah. y esto y tal. Y hacemos como un seminario o un, uh, un día un evento, ¿no? Con, porque además es, estamos ahí en Madrid, es decir bueno, venir y enseñar cómo es esto yeah. y, y que todos los socios toquen lo que sería el mundo de, de parkour sí, sí, en, sí. y aprovechar ese tipo de espacio porque la verdad es que lo aprovechamos para CrossFit pero es, es muy dinámico es, yeah. es muy, ofrece muchas vías de mirarlo de, de esa manera. Sí,
1: sí realmente es, es una inclusión de un deporte que esté en desarrollo, que es un deporte que ya está considerado deporte como tal uh -huh. Y el objetivo es ese, ¿sabes? Poder claro. compartir, poder tratar de, de llevar el parkour, hacerlo eh, más profesional hasta ahora a nivel de instituciones que se está, se está desarrollando y, mira, a nivel educativo, que solamente, eh, no solo se haga a, tra a través de los box de incluso, mira, en la escuela ¿no? se hace la típica clase de educación física, pero imagínate que le des movilidad a los claro, chavales pues mira, claro. o sea, lo estás metiendo ya en un entorno de que no solo vas a hacer las clases de básquet o las clases de, 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 de fútbol o, sí, o de sí. patinaje, sino mira, estás metiendo parkour y que mira o sea, sí, una, de, estamos hablando
0: de una sociedad realmente atlética sí, sí, y posible disciplina,
1: disciplina y responsabilidad realmente sí. que mm. el chaval va a saber que si salta una altura considerable pues se va a hacer daño, mm. Como en la clase ya lo estás preparando para ello Mira, te gusta divertir, te gusta saltar. Bueno, genial. Uh -huh. Pero mira, hay una forma de hacerlo. Sí, sí, y de sí. la mejor forma, pues mira, o sea, tener un, una persona, un coach, una persona que te pueda guiar, que a través de los conocimientos que haya desarrollado, pues mira, poder transmitirte lo que es la, la esencia del parkour, que es divertirte con seguridad. Sí, me
0: parece fenomenal, porque soy muy fan de todas esas capacidades, eh, digamos, físico, fisiológicos, físicos, emocionales, porque hay ya, ya, tanto ya. ligado ahí, Muchísimo. ¿no? Que lo, lo experimentamos mucho en el CrossFit de que yo, lo, yo he experimentado los beneficios a nivel deportivo desde mi infancia, ¿no? desde que me he criado y creo que eso aporta mucho en cuanto a la sociedad yeah. y, y, y tocar lo que sería parkour, porque yo vine también del mundo de skate o sea, lo okay. que es pegarme hostias ¿no? yeah, eh, yeah, todo yeah. por ahí todo el rato saltando de cosas y, y aprendes no yeah. aprendes a, a lo que es tomar cierto riesgo a no tener tanto miedo quizás a otras cosas porque yeah. no, no hace falta y, y eso para mí, yo he visto los beneficios y creo que también es otra vía de, posible para ello. Sí,
1: ellos. sí, sí, realmente es el, como lo menciona, es autodescubrirte, el mm. autodescubrirte y que en este caso pues, los niños, muy, mira, se aprenden a, a descubrirse, ¿sabes ¿Qué mejor, qué mejor manera de hacerlo ya a una edad temprana y no esperar mm. a que estés todo mayor para darte cuenta como que, ah, mira, realmente le hubiera gustado, realmente ¿no? las uh -huh. respuestas no estaban fuera sino dentro de mí. Ah, muy bien, tío. Me Entonces, encanta, es, me encanta, me encanta. Es eso. Sí, eso, eso es muy
0: muy verdad. Pues, eh, Carl, ¿dónde, ¿dónde, quien nos esté escuchando, dónde pueden encontrar más información? Bueno, no solo de ti, obviamente okay. personalmente, ¿de dónde te pueden encontrar? Y, y quizás más información en cuanto a esas formaciones o lo que se está haciendo a nivel de,
1: de vale. educación. A lo que es a través de, de formación, puedes contratar a través de la RFE, la página de la, la RFE, Real Federación Española de Gimnasia, están lo es los cursos de formación. Ahora tenemos uno en Granada y otro en Madrid en estos meses, a través de allí tienes toda la información. Desconozco ahorita la fecha, o sea, realmente se me ha ido un poco a la cabeza. La, la ha ah, estado de, viaje. Viaje. Sí, ah, está está de viaje, viaje, no pasa nada. Sí, tenemos dos cursos ahora y a través de lo que es de de también de Masterclass y todo esto, también podemos gestionarlo a través de Roster. O sea, uh -huh. Roster ahora mismo, también está, estamos entrando trabajando ahorita con Roster sobre lo que es, no solamente la, la creación de obstáculos, sino todo esto lo que es de parkour abarcado, todo esto de parkour. Así que si quieren algo de, de parkour en sus box, pues mira, podemos hacerlo otra través con Roster. O incluso si quieren más información de formación, también a través de Roster podemos gestionarlo, canalizar, gestionarlo cada y transfer, canalizarlo directamente. Perfecto, perfecto. Y sin podemos hacerlo, ¿sabes? Muy si bien. necesitas material, si necesitamos hacer algún planning también, lo que es la asesoría, sobre todo lo que es con parkour, pues podemos hacerlo ya que dentro de roster, ahora mismo sí, está, está, estamos dentro del equipo y hay que hacerlo. Sí, sí,
0: sí. Genial. Está, para lo que está escuchando, estaba apuntando la camiseta está de, bien, de sí, roster. Guapa. <risas> cuestión, sí. Y de ti personalmente, Carl, ¿dónde te mejor te encuentran? ¿En Insta o... Sí, a través
1: de Instagram como CarlFoe. Así ah, uh -huh. pueden buscar como CarlFoe si quieren también un asesoramiento o cualquier tipo de. De, de lo que quieran sobre el parkour o charlar o conversar estamos aquí Fli a la orden flipar también. con lo que haces sí, ahí. Ya. <risa> flipar y nada estamos aquí a la orden realmente para ayudaros en lo que sea posible
0: muy bien pues claro eh, tío un auténtico placer de mi parte ¿vale? muchas gracias por, por compartir el ratito y de de que ya me siento un poco mejor de lo que sé
1: sobre el parkour. Yeah, no, mira, Lapi, muchas gracias Bela, por la invitación y por ayudar a compartir también este deporte dentro del mundo de, de, del fitness como tal, porque realmente quienes entrenamos debemos apoyarnos unos con otros a veces, o sea dentro de la calistenia, del crossfit o cualquier otro tipo de actividad física y el parkour es, es una actividad física también, sabes. Una más, Entonces, claro. Nos ayudamos una más, uno, uno más dentro de este equipo tan grande y la idea es mira tal de a alejar a la gente del sedentarismo a los chavales también del sedentarismo y el parkour es una realmente una alternativa para desarrollarse en el mundo del, del fitness como tal
0: menos, menos videojuegos y más y más saltitos Exacto,
1: a darle <risas> toque, claro que sí muchas gracias muy doctor. bien muchas gracias muchas cara. gracias verdad. gracias bueno.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Para más contenido síguenos en Instagram, arroba Raster Fitness. Y para el mejor material para tu box o centro deportivo lo encuentras en rasterfitness.com.